0: Oggi rispondo ad Elisa che mi fa una domanda piuttosto lunga e in realtà sono due domande in una, oggi risponderò solo alla prima perché è veramente lunghissima. Allora, ti ho scritto un paio di settimane fa via mail con un papiro, riassumo qui brevemente ed è qui che c'è trucco e inganno, nel senso che nell'altra mail, quella lunghissima, Elisa mi aveva fatto tutta l'altra domanda e nella versione breve se l'è dimenticata, quindi oggi rispondo a questa. Continuo, ho un negozio per bambini, inizialmente trattavo anche l'usato, ora solo il nuovo, ed è aperto da 8 anni. Ho studiato prima di aprire, ma era talmente tanta l'ignoranza che avevo, e che imparto ancora, che mi sono infossata. Troppe spese fino ad un anno fa e marginalità bassissima, le pecche più grosse. Ho fatto, e purtroppo faccio ancora una fatica pazzesca a livello economico, anche se nel locale attuale non ci sono paragoni e vedo già la differenza. Ho abbassato drasticamente le spese, quelle fisse, affitto condominio, in primis, e quelle variabili, merce. Non chiudo perché, sono innamorato di questo lavoro non vorrei buttare l'investimento fatto e soprattutto perché ogni volta che penso di chiudere capita qualcosa che mi fa intravedere la luce e cambiare idea. Ultima occasione di questo esempio è stato 18 mesi fa, ero intenzionato a chiudere perché i costi mi stavano davvero soffocando. Era da due anni che cercavo un locale più piccolo, avevo un negozio di 150 metri quadri che ti direi costava troppo, ma nel leggere le tue mail ti dico che capisco di non aver saputo mettere a frutto bene e meno costoso, ma non ho trovato nulla, avevo già dato disdetta, perso la speranza quando è arrivato un miracolo. Piccolo negozio in un centro commerciale che funziona bene affitto eccezionalmente basso per botta di Io e mio marito, che mi aiuta un sacco, ce lo siamo ristrutturato e ne abbiamo fatto una piccola chicca accogliente e che sa di casa. Risultato? Da poco più di un anno, in questo negozio a 200 metri dal precedente, ho tolto l'usato e quindi mi sono portata dietro circa l'80% dei clienti precedenti, ma era in conto, ed il rimanente 20% comunque mi saluta con entusiasmo. Sono riuscita, soffocando un po', a tappare alcune pendenze precedenti e ad abbassare tantissimo le spese e ad avere anche un incremento del fatturato. Leggo con entusiasmo le tue pillole, alcune cose le conoscevo già un po', altre per nulla ma sono tutte molto molto utili e tanti piccoli accorgimenti li sto già mettendo in pratica con il risultato. Mi spavento nel presente per la mancanza di guadagno è terribilmente demotivante ma da un prospetto fatto con Excel la cosa già da questa stagione e per la prima volta dovrebbe migliorare nettamente e mi spaventa il futuro per la criticità del settore nel quale ho scelto di investire. Sto cercando di specializzarmi sempre di più e nonostante mi sia spostata di solo 200 metri la vendita è cambiata completamente per fortuna grazieissimo Elisa allora qui Elisa si trova in una situazione tipica che hanno tantissimi negozianti che vendono merce non propria quindi che vendono qualcosa di altri che sono dei semplici rivenditori questo è un problema è incredibilmente importante oggi soprattutto oggi dieci anni fa non esisteva questo problema oggi è terribile perché ci sarà sempre qualcuno che vende le vostre stesse cose a dei prezzi molto molto più bassi primo tra tutti amazon spedisce la roba a casa e costa anche meno quindi è la situazione è molto critica addirittura ci sono situazioni nella quale le persone vanno in negozio provano vestiti succede spesso nelle scarpe vanno ad esempio a provarsi le scarpe per trovare il numero adatto a loro e poi tornano a casa e le ordinano o su ebay anni fa oppure oggi su amazon molto più probabile e questo è un vero 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 problema ora la criticità del negozio fisico principalmente di quello descritto da elisa sono due la prima è che ha dei margini incredibilmente bassi e qui purtroppo non si può fare nulla perché non si tu che dici di prezzi ma in base al prodotto che vendi questo è veramente importante il secondo è la scalabilità del tuo business nel senso che comunque più di un tot di vendite non potrai mai fare perché il pubblico di riferimento è quello e vendi nella tua zona e quindi sei limitata, questo è un altro problema. In ogni caso esistono sempre delle soluzioni per praticamente qualunque settore e questo è uno di quelli. Allora facciamo un passettino indietro, punto numero uno, tu hai lavorato tantissimo per abbattere le spese e questo è assolutamente corretto, però dobbiamo tenere a mente una cosa, noi possiamo abbassare le spese fino a un certo livello, ne ho parlato nell'ultimo webinar che avevo fatto, ma... Più che portarla ad esempio a zero, se per qualche miracolo riesci a portare le spese a zero, ma meno di così non potrai andare. Al contrario, nel momento che cerchi di aumentare le vendite il tuo fatturato, lì non c'è limite perché puoi vendere in maniera pressoché illimitata. Quindi c'è un grandissimo divario di potenzialità nel abbassare le spese o nel cercare di aumentare il fatturato. Nella situazione critica in cui ieri in ogni caso hai fatto bene a tagliare al massimo le spese per cercare di risalire e rimetterti in piano, come mi ha scritto, sei riuscita il più velocemente possibile, quindi questo è ottimo. Ora, come fare per sbloccare la tua attività? Punto numero uno, potresti creare un qualcosa che coinvolga il tuo pubblico di riferimento, quindi immagino le mamme con i bambini, per iniziare a creare una relazione veramente forte con loro, magari creare proprio un gruppo e la prima cosa che mi viene in mente, ad esempio, sono i classici laboratori, per bambini, ho un conoscente che ha uno di quei negozi che vende articoli per la casa e per l'ufficio, che organizza in maniera sistematica dei corsi dove le persone possono andare. Inizialmente li faceva gratuitamente, adesso addirittura se li fa pagare di tutti i generi, dal corsi di calligrafia, corsi di non so, bricolage, non so il termine corretto, comunque per portare le persone all'interno del suo locale farsi pagare grazie al corso crea una relazione molto forte con queste persone quindi saranno sempre stimolate a tornare per questi eventi e nel frattempo nel momento che sono lì gli vende anche qualcosa quindi diciamo che cerca di creare un meccanismo che porti le persone nel negozio e gli vende qualcosa mese dopo mese questo aiuta tanto perché ti permette di aumentare la frequenza di acquisto però il problema più grosso non è questo nel senso che tu ti puoi impegnare quanto vuoi ma i margini che hai saranno sempre 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 limitati quello che io consiglierei ora non so se nella tua situazione è fattibile è quello di cercare di sviluppare un tuo brand di creare un qualcosa di tuo e a quel punto sei tu che detti le condizioni puoi vendere una maglietta a 20 euro 50 euro 100 euro quello che vuoi te, perché una mamma dovrebbe comprare il tuo vestito E quello sei tu che lo devi creare con il tuo brand quindi dovrebbe rappresentare qualcosa avere un qualcosa in comune con queste mamme un qualcosa che condividono e dopo lì beh, entriamo in un altro discorso completamente diverso però è una cosa che dovresti tenere a mente perché in quel caso ti sganci completamente dal rivendere i prodotti di altri ma inizi a vendere il tuo prodotto e lavorando bene in futuro potresti anche pensare di Mandare il prodotto ad altri negozi che vendono articoli per bambini per farglielo vendere a tua volta, quindi ti si apre un mondo completamente diverso e questo sarebbe assolutamente da tenere in considerazione perché passi dall'essere un lavoratore autonomo quasi dipendente di te stesso a imprenditore, quindi assolutamente importante. Cos'altro aggiungere? Direi nulla, in questa mail mi avevi indicato questo quindi ti ho risposto a questo, prossimamente ti rispondo alla domanda delle bambole. Ma il concetto è questo, ed è una cosa che più o meno accomuna tutti i negozi locali, tranne alcuni casi proprio rari, tipo le tabaccherie, che, poverine, non possono fare nulla, è una situazione veramente difficile, nella maggior parte dei casi ci si può sempre creare un qualcosa per riuscire a smuovere un po' la situazione iniziare a ragionare e a vedere il proprio business con una mente più imprenditoriale e meno da libri professionisti. Con questo è tutto, spero di aver dato qualche spunto a Elisa ed altre persone che hanno negozi fisici. Io sono Massimo Martinini e ci sentiamo domani. Ciao! Aggiungo, adesso faccio una domanda molto brutta, perché un cliente dovrebbe venire nel tuo locale rispetto a andare in qualcuno dei tuoi concorrenti? Nella maggior parte dei casi non c'è una risposta vera se non perché nel momento che le persone entrano nel centro commerciale io sono in una zona molto comoda per loro, ecco diciamo che non è proprio uno dei vantaggi principali su cui appoggerei tutto il mio business quindi assolutamente devi riuscire a fare quello switch di mentalità, quel cambio di mentalità che ti permetterà davvero di ragionare come imprenditore e creare delle basi molto molto solide con questo è tutto davvero e ti saluto, ciao!